0: ママが自分を取り戻すラジオこのラジオでは子育て真っ最中の私がイライラが止まらないお母さんたちに向けて自分を知り自分を取り戻すことで子育ても夫婦関係も楽になる考え方をシェアしていきます。こんにちは杉部でですいかかがお過ごしでしょうかえー、私はこのあと子供の参観日に行くんですけれどもちょっと早めに到着したのであのその時間を待ちながらね車の中でこれを収録しておりますがあのとんでもない大雨が今降ってまいりまして。すごいその音が、ね、入っていそうだなと思っております。聞きにくかったらすみません。あの小雨ぐらいの雨だったら、まあ、癒しの雨音っていう感じで、まあ、BGM として入っててもいいかなと思うんですけども、ちょっと今ね、あのそれをはるかに上回る大豪雨がいきなり降り出したので<笑>、ちょっとね、あの雨のこの跳ね返る音がすごいかもしれないです。はい、ちょっといつもよりあの音量を大きめにして聞いていただけたら嬉しいです。はいあの、最近、我が家のパパ、旦那さんがですね、あの、新しいズボンを買って、ゾゾタウンで、で、それが届いたんですよ。そうしたらね、あの、だいぶ裾が長かったので、それ切らなあかんな、ちょっとお直し持っていかなあかんなっていう話をしてたんです。で、あの、お直し屋さんに持っていこうとしてたんですけど、これやったら、麺やし、そんなにこう、ストレッチ効いてて、まあの、伸びたり縮んだりするわけでもないし、直せるかもしれへん。ちょっと私できるかもしれへんとか言ってねあの調子に乗って言っちゃったんですね、はい、で私ミシン、うん、上手ではないけど嫌いじゃないんですよ、まあ、どっちかっていうと好きなんですこうただただ縫うのとかめちゃくちゃ好きなんですよねだから穴いけるかもしれへんとか言ってあの自ら引き受けちゃったんですそしたらあのすごい難しくてもうやってもやってもやってもやってもなんかぐにゅぐにゅんってなるんですよで、グニュグニュってならないように、こうアイロン当ててやったりとかするんだけれども、やっぱね、すごい難しかった。もう、あの、これが限界ですっていう感じの、若干グニュグニュってなっている状態で、あの、渡しましたね。何回も塗ってほどいて塗ってほどいてしたんですけど、いや、もうやっぱ無理やわってなって。あの、一応塗ってお返ししましたまた、あ、本人は、まあ、これぐらいやったら全然大丈夫みたいな全然いけるみたいな風にあに言ってくれてたからよかったんですけど、まあ、こんなに大変な思いしてしかもこんなにぐちゃぐちゃになるんやったら初めからプロのところに持っていったらよかったわってあの思ったりねしておりました。ただそれの,あの引き換えにですねあの私ヘアオイルをね買ってもらったので、はい、<笑>やってよかったなと思ってます、まあ、ど,どっちかというとというかま名、あ、ちに言うとヘアオイルを先に買ってもらってあの後からその裾を縫い上げたっていう感じなんですけれどもはい、まあ、そんなあの我が家でございますでそのミシンで裾直しをしながら私はちょっと考えていたこと思い出していたことがあったので今日はそのお話をねシェアしたいなというふうに思いますはい今日のテーマは、虐待かもと思ったらというテーマについてお話をしたいと思います。もうミシンの話からさ、いきなりそんな虐待のシリアスな話が始まるっていう感じなんですけれども、まあ、ちょっとね、あの、聞いてほしい。本当に。はい。この、あの、裾直しをしながら、この、なんていうのかな、記事がね、何回も何回もこう、よれて、シワになっていってたんですよね。で、その直していたパンツ、ズボンっていうのは、形としてこう、ストレートとかではなくって、こう、テーパードになっている。だんだんだんだん、こう、太もものあたりは太いんだけど、裾に行くにつれて、若干細くなっているっていうタイプのパンツだったんですよね。だから、まあ、そりゃ足はできるわっていう感じなんですよ。大きく。あのー、裾直しをするとね。うん。だから、そのシワができるっていうことはある程度仕方がないことなんですよね、きっと。うん、だけど、この、どう頑張ってもシワできるわ。で、このシワができるのはもう仕方ないって諦めないとあかんなとか、あの、できるだけこのシワちっちゃくせなあかんなみたいな、この作業ってすごく、なんかこう、母親業に似ているなと思ったんですね。うん。で、あのー、まあどういうことかというと、まあ結論から言うと、だいぶ前ですけど、まだ我が家の、あの、末っ子が生まれる前、末っ子を妊娠していた時かな。今5歳の末っ子を妊娠していた時、上のお兄ちゃんとお姉ちゃんがまだまだ幼稚園の頃なんですけど、我が家はですね、あの一度、児童相談所に通報されたことがありまして、でこれもうねあの話し出すと長くなるから今からそれを話すんですけれども、その通報されて自相の方々がピンポンって押して家に来られた時の私のこう驚きとショックと、その後のこの人間不信みたいなものとか、なんか本当になんかまあ、妊娠しててホルモンが大暴れしてたっていうのももちろんありますよ。だけどすすごいいねなんかやりきれなな気持ちになったんですよその行き場のない気持ちがずっとっ通報されたっていう事実に対してずっ,ずっとずっとずっとずっと行き場のないこう悲しい気持ちが私の中にずっとこうあったんですよね。でこれがあのミシンでできる時のこう生地のシワにすごく似ているなと思ったんです。はいでまあ、ちょっと細かく説明をするとあれはいつだっただろうかえー、と今から、えー、そうですね56年前ですかね子、はいあの,、まあ、子供の長女のかんしゃくが本当に止まらなくって朝も夕方も夜中も。あの結構本当に毎日ぐらい解釈を起こしてたんです、うん。で、これについては、あの今、10歳になった長女と、あの頃って何で解釈を起こしてたのとか、本当はどう思ってたんとか、本当は何が言いたかったのみたいな話を。あの今、冷静になって、まあ、ちょっと年、ね、を重ねた長女と普通に会話ができるようになってああそういう風に思ってたんだみたいなああなるほどなっていう会話がこうできるようになったんですよねで実はそれあの、ボイシー限定配信の方で長女と一緒に話している回があるんですけども、まあ、よかったらそれも聞いていただきたいんですけど、まあ、でもあの、当時はなんでこんなに泣いてるかわからないでももう本当に手がつけられないぐらい暴れてる。でもう平気で1時間、2時間とか泣き続ける何をしても泣き止まないっていう状態がもうずっと続いてたんですね、でもちろんいろんなところに相談しに行っていたし幼稚園の先生だったりとか幼稚園に来られる子育てカウンセリングも受けていたし市の,あの子育て相談もしていたし発達相談にも行っていたし。で、もうそれでは収まりきらずあの自分で病院を探して病院に、ね、助けを求めに行ったりとかもしてたんですよね。だけどあの何をしても,もうできること全部やったぐらいのことをこう思っていたけどどうにもこうにもその感触っていうのが収まりきらなくってであの、本当にどうしたらいいんやろうなみたいな風に思って。ってたんですよねで私も仕事をしていたしうん何でしょうまあなんでしょうね、まあ、割合とすると、まあ、長女のことを考えている時間がすごくその時は長かったけれどもでも46時中24時間ずっとそのことを考えてあのいればいいっていう状態でもなかったで妊娠中だったし。っっていう状態だったんですよでもとにかく答えはわからないけど一生懸命に模索をしていた時期だったんですよね。うん、でまあ赤ちゃん帰りもありますよねきっとねあのお腹も大きくなってきて今までね長女はあのずっと56年間末っ子だったんですよだけど、まあ、赤ちゃんができてママのお腹も大きくなってきてそれについては嬉しいんだけどっていうのもきっとあ,のあったんだろうなと思うんですよねわかんないけど。まあいろいろな理由があったんだと思います。うん。で、あの、まあもちろん彼女も必死に毎日生きている。生きたくないなと思いながらも幼稚園に、あの、行っている。で、私も必死にやっている。で、いつもこう、長男はね、その、長女が泣きやむのをこう待って幼稚園に行ったりだとか、スーパーで転げ回ってる長女をずっと、あの、長男は待って、っっていう時間も長かったんですよだからもうみんな本当に必死に毎日生きてるっていう状態だったんですよね、うん、で私ももうイライラ爆発して耐えられなくてもうその泣き声にとにかくもう本当に耐えられなくて頭おかしくなりそうになってててかもうむしろおかしくなってたと思うんですけどもうどうしたらいいのっていう状態だったんですよっていう状態の時にピンポンってあのいきなりピンポンが鳴って自動相談所ですっていう風にね言われて女性の方が2人玄関にあの出,てこら出てこられたっていうかいらっしゃったんですよ。で、あの、すごくなんでしょう優しかったんですよ。様子見に来させてもらったんですみたいな風に優しく言ってくれたし実はちょっとあのお電話があって通報があってみたいな風にすごく丁寧に優しく話してくださったんです。うん、でその時は私もあの、ていうか、あの、聞かれたことを本当に答えるなんか、いついつの何時頃、すごい大きな泣き声が聞こえたんですけど、しかも夜中ね、聞こえて、で、なんかこう、当時のことを話すと、出して出して出してっていう声が、大きな泣き声と一緒に聞こえたっていう通報があったんです。あの、心当たりありますかみたいな風に言われたんですよね。うんで私は毎日、とにかく長女は泣いていて毎日そういう状態だからあのいついつの何時っていうのは覚えてないけどでも全然それはありえると思いますと、うん、で夜中に泣いてる時はだいたい寝ぼけながらあの夢と現実が分からなくなって泣いてることが多いからだからなんかあのドアも開いてるのに開けて開けて開けてとかどこにも入れられてないのに出して出してって言っていることとかも結構本当によくあったんですよね。うんだからあの「あったと思います」って言ってで「出して出して」って言ってるからどこかに閉じ込められてたのかと思ったんですけど「閉じ込めてましたか?」って聞かれて「いやもう閉じ込めてるわけないやん」と思ってさ「閉じ込めてません」って言ったんですよでそれはも事実で実際に閉じ込めてもないどこにもさでももうそれを聞かれたことが本当にショックでなんかこんなに毎日一生懸命やってるのに虐待してるって思われてたんか虐待,虐待してるかもって1ミリでも思われてたのかっていうこととかまあ、通報されたっていうこととかがもうとにかくショックだったんですよ本当になんか悲しくて。であのまあ、私のこの状況を分かってくれる人も周りにいっぱいいたんですよね幼稚園のお友達もそうだし、まあ、母親とかもそうだしあの旦那さんもそうなんですけど分かってくれる人はいっぱいいたんだけどでも、その通報されたっていう衝撃的な事実にあ私が頑張ってるのは本当に誰も分かってくれへんみたいなふっにあのファてその思考がファて巡ってきたんですよね。うん、でその後あのだんだんだんだん、えじゃあ、誰が通報したんやみたいなさ、もうそんなわからないし、分かったところでって話なんですよ、今思えば。だけど、え誰が言ったのみたいな、えあの人、あの人、あの人、えないつもなんか優しく話しかけてくれる、あの人みたいな感じで、なんか近所の人と目を合わせるのも怖くなったりとか、すごく、あのこうひ誰かを信じるみたいなことがすごく怖くなっちゃって、まあ、大げさかもしれないけど、でも、それぐらいの気持ちになってたんですよね。であの、何回も言うけど、妊娠中なんです。妊娠中だから、あの、本当にね、あの、いろいろおかしくなってます。精神状態も、あの、すぐ涙も出るし、もういろいろおかしくなってるんです。まあ、それもあるけど、でもなんか、本当にこう、ショックでさ、びっくりして悲しくて、その後もずっと、あの、なんでしょうね、こう、ふとした瞬間に何度も何度も思い出すみたいな風になってたんですよね。で、一番嫌だったというか辛かったのは、あの、まあ、それでも変わらずさ、そんなことがあったって変わらず、あの、長女の感触は毎日止まらなくって、大きな声で、こう、泣くことが多いんですよね。で、その姿を見ると、早く泣き止ませないとって思って、また通報されるって思って、すごい焦っちゃって、今まで以上に泣いている長女に対してすっごいイライラしたりだとか、なんか、うんなんていうのかな。あの今まで以上にすごくこうネガティブな感情が出てきたりだとかなんか怖くなったりだとかみたいな風になってたんです。でそれが何だろうななんか、うん、通報するってなんやろうなみたいななんか、うん、このこれってこの時の感情ってすごくこのミシンでできるシワに似ているなと思ったんですよ。で、頭ではねもちろん分かってるんですよ。あの子供のためにもしものことがあ,あるかもしれないから誰かが通報してくれたってこととか、気にかけてくれている人がいるっていうことだとか、まあ、もしかしたらその泣き声で夜中だったから寝れなくて迷惑で、でもだからといって迷惑ですみたいな風に直接言うのってね、あの難しかったりもするから、それがあの通報っていうところになったのかもとか、だし私ももしかしたら逆の立場で気になるなと思ったらあの自走に通報するっていうのがもうその時のベストアンサーになるかもなとも思ったんですよ。だしよくこうなんでしょう虐待かもと思ったらみたいな風に、あに間違いでもいいから連絡してみてくださいみたいなことってあの世の中ですごく言われていると思うんですよね。うん、だから、まあ、その行為自体が間違っているとは思わないしあの手遅れになる前に間違いだったとしても、そうやって自動相談所に通報するっていうことを、あの、多くの人がね、世の中の人がしていった方がいいと思うんですよ。だけど、そこには、こう、ミシンでできる、素直しの時にできるシワのように、必ず、うんなんかその、シワみたいな、シワ寄せみたいなところがあって、で、そのシワっていうのは、あのもう絶対にどこかしらでできるし仕方がないのよっていうものだとも思うんですよね、うん、で間違いだったから良かったじゃないって言われるかもしれないし私も頭ではそう思ってた別にあの私は虐待をしていないし確かに夜中に大声で泣いてるけどそれはあのなんていうのどこかに閉じ込めて泣かせてたとかっていうわけではないから。あの勘違いやったからそれで良かったんじゃないって言われたらそれはそれであのいいんですよね。だけどその,あの通報された後ののんかこうショックな気持ちとかそういうことを聞かれたことのなんというかもうけ、ん、さかもしれないけどちょっとこう屈辱的な気持ちだったりとかっていうのって本当に行き場がなくて。でそういう気持ちって最終的に。あ母親である私が最終的な受け皿みたいな風にならないといけないんだろうなって思ったんですよね。うん、で、ごめんけど私そんな大きな器持ってへんしって当時思ってたんですよ。うん、もう全然無理って思って<笑>ましたね、うん。で、これは6年、7年、5、6、7年前ぐらいのことですけど、やっと今こうやって、なんかこう、なんでしょうね。話せるようになったしなんならちょっとこうネタとしてっていうと言い方良くないかもしれないけど、まあ、こんなこともあったよねみたいな風に冷静に話せるようになったけどでも結構ずっとねあのその時のことを思い出すとこう胸がギュッてなる感覚は結構長く持ってたんですよね。うんで今当時のことを振り返ってじゃあなんかここでできることって何な,なんやろうって思ったら2つあるのかなと今の私は思っていてで1つはあのもしそういうことが起きたとしてもあのまあ間違いだったとしても何だったとしてもなんか通報されちゃったみたいなことこれって本当にねあの特例かもしれないあのこれに対して分かる分かるみたいなうちも通報されたみたいな人ってあのそんなに多くないと思うんです多くないと思うけどあのだけどここでできることっていうのはあ私がちゃんとできてないからやとか私がちゃんとこの子を泣き止ますことができなかったからやできないからや私がこの感触を収めることができないからやとか私がどうにかせなあかん私がどうにかできなかったからやみたいな風にあに抱え込まないことっていうのがすっごい大事だと思うんですよ。で母親にその子供に対する責任だったりとかいろいろなことそのもう本当に最終的な受け皿みたいなところがもう母親に母親っていうか、まあ、まあここでは母親っていう風に表すけどドカーンってすっごいすすごいい重量感ででているなと思うんですよね、うん、だけど母親だって本当に人間だしそんなに大きな器をさ持ってる人もいれば持っていない人もいる少なくとも私はそんな器は持っていないんですよね、うん、だからもう本当にそこはなんか私のせいでとか私の子育てがとか私がどうにかしないととかっていう風にこうに一人で抱え込まないこと。本当に大事だと思うんですよ、ねうん。ですあのでも抱え込んじゃうわっていうふうにあの思われるかもしれないし私もそうだったんだけどこれあのミシンで塗ってる時にあとすいませんミシンの話とはあの自創の話が行き来するんですけど<笑>ミシンで塗ってる時にどう頑張ってもシワができるからえどうしたらいいのと思ってググったんですよ。そしたらさあのこのシワができる、縫いずれが起きる理由みたいなものが8個くらいあったんですよ。で、これ、あの、ちょっと必要ないかもしれないけど、紹介すると、あのー、なんかね、生地自体が滑りやすかったりとか、なんか糸が、糸の調整が強すぎたりだとか、あのー、なんか縫い目の大きさが大きすぎるとか、ホコリが溜まってるとか、なんか安い糸を使ってるとかね、なんか理由が、ちょっと調べた時にも8個くらい出てきたんですね。だから、あのー、今起きている現象例えば泣き止まないとかかんが起きているかんが止まらないみたいなこととかそういうなんか困ったなみたいなことって多分ねあのねこのしわができるぐらいできる時の理由ぐらいの,あのたくさんの理由があると思うんですよ。ね、あの、園生活でどうのとか、お友達とどうのとか、あの、先生との相性がどうのとか、まあ、親子関係どうのとか、あの、今着ている服のあの、タグがチクチクするとかさ、なんかよくわからんけど眠たくて、あの、イライラするんだけど、眠たいってことは認めたくないとかさ、なんか本当はこっちに行きたかったんだけど、右に曲がりたかったんだけど、左から行って階段で行きたかったのにエスカレーター乗ったとかさ、なんか本当にいろんな理由がいっぱい、やっぱりあると思うんですよね、うん、だからそれってあの全部こちらで抱え込めることじゃなかったり全部こちらのせいじゃない場合の方が絶対に多い、うん、からあのもう抱え込まないことっていうのが一つでもう一つは学校な,なんていうのかな自創に言うとかもう面倒くさいから学校に言うとかっていうこともも,もちろん大切だと思うんですよ。うん、だけどそのあのスタンスとしてマインドとしてカタカナ並べるけどみんなで子供を育てていくみたいな精神がもっともっとが広がっていけばいいなっていうふうに思いますよね、うん、なんかうちの子だけじゃなくてうちの子と近所の子とかさ、うん、みたいな風なこうな感覚があればもっともっとその子育てしやすくなる。うん子育てしやすいって、その、仕組みだったりとか、うん、ルールだったりとか、なんか政策だけじゃなくって、多分その気持ちの部分ってすごく大きいと思うんですよね。安心して子育てできるかとかさ、うん、安心して、あの、外で遊ば、遊ばさ、遊ばすことができるかとかさ、そういうのってすごく、精神的なところが大きいのかなと思うから、うん。なので、なんかこうみんなで育てていくみたいな気持ちがもっともっとなんか広がっていったらいいなと思うし、私もそういうこう気持ちでね、あの、行きたいなと思ったりしております。はい。ということで、えー、今日はですね、ミシンのあの、縫い地場の話から虐待から自創の話まで本当に幅広くお届けをしました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。はいお知らせの時間でございますまず一つはですねポッドキャストフリークスの入場チケットが再販されますえ3月9日に大阪で行われますポッドキャストフリークスなんですけれどもあの一時販売入場チケット一時販売はですねもう本当にあのすぐ完売になってしまいましたそのチケットがこの度2月23日の、えー、夜9時にですね、再販されますで。これは本当に数量限定のようでして、きっとあの前回同様すぐに売り切れてしまうんじゃないかなというふうに思っておりますので、あの気になるなあ、気になるけどチケット買われへんかったなという方は、もうぜひね、ちょっと時間が、2月23日9時前にちょっとスタンバイしておいていただいてチケットゲットしていただけたら嬉しいですはい私はトークイベントとあとグッズの販売などに参加させていただきますはいこれが一つ目2つ目はですねえっ、ー、とあそうだそうだこのママが自分を取り戻すラジオの公式グッズというものがございます。2023年冬のテーマはですね、母も人間というテーマを掲げて、母も人間グッズというものを作成いたしました。えー、パーカーとかスウェットとかマグカップとか、えっ、ー、と、ハンカチとかクリアファイルとか、あと一番人気はトートバッグです。トートバッグはね、色があの色々あるので、私は緑色を愛用しているんですけれども、まあ、黄色とか赤とか、まあ、シンプルな、あの、ナチュラルホワイトカラーのものとかもあるんですけれども、これがすごくね、あの、大人気ご好評いただいております。で、この母も人間グッズは、2月いっぱいで販売終了となります。次は、あの、3月から新しい2024年、あの、春バージョン、春夏バージョンということで、あの、デザインがね、新しくなりますので、はい、ぜひ、母も人間グッズ、販売終了までに、ゲットししてもららえたら嬉いいいなとううふうに思います、はい、そして最後、えー、去年から始まりましたこの番組のサポーター様を募集しております毎月、えー、1000円から、えー、寄付していただきまして寄付サポーターとしてねあの応援いただける方を募集しております、えー、寄付サポーターになってくださった方にはですね毎月あのーおかんだよりっていうのは私が作成しておりまして、まあ、あの iPad でね、本当にあの、なんでしょう、幼稚園の園だよりみたいな感じでおかんだよりを作成しているんですね。はい。最近気になることとか、まあ、ちょっとあの、愚痴っちゃったりとか、いろいろさせてもらいながら、あの、おかんだよりを毎月楽しく作成しているので、ぜひぜひこれもチェックしてみてください。はい。ということで、えー、今日も素敵な一日になることを願っております。